0: On va avoir besoin de la finance, et quand on parle de la finance, ça peut être plein de choses. On peut mettre l'épargne des Français au service de la planète, on peut changer les règles pour que nos banques puissent plus facilement soutenir des entreprises de la transition, faire en sorte que les entreprises puissent facilement trouver des financements pour petit à petit changer et aller vers un monde plus soutenable, plus durable.
1: Bonjour à toutes et à tous. Jeune Pousse, le podcast Futura dédié aux initiatives positives et à impact, vous accueille aujourd'hui pour parler finance. Alors qu'à la COP21, tout le monde était uni pour lutter en faveur d'un avenir plus durable, depuis, pas moins de 3100 milliards d'euros ont été investis par les banques du monde entier dans les énergies fossiles. Situation aberrante contre laquelle certains acteurs ont décidé d'agir, comme Green Got, une néobanque créée en 2019 pour que l'argent ait un impact positif sur la planète. C'est l'un de ces Co-fondateur Andrea Ganovelli, que j'accueille aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant. Bonjour Andrea. Salut Thibaut. Alors, finances verte et éthique, responsable, solidaire à impact il y a beaucoup de termes qui fleurissent autour de la finance actuellement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement les différences entre elles
0: Oui, carrément, c'est vrai qu'il y a euh, énormément de, de termes différents. Vous hein. disait « finance verte »,« éthique »,« responsable »,« solidaire »,« impact »,« ISR, ESG ». C'est assez difficile pour les épargnants et pour les Français et les Françaises de se retrouver. Mais grosso modo, pour faire bref, il y a euh, une trentaine d'années, il n'y avait que la finance classique qui existait où l'objectif, c'est de générer des profits à court terme, moyen terme, long terme. Et au début des années 2000, il y a un terme qui est apparu, c'est celui de la finance durable. En fait, c'est un terme qui va désigner l'ensemble des pratiques financières qui ont pour but de favoriser l'intérêt de la collectivité sur le long terme. Et en fait, ce terme de finance durable, il va regrouper la finance solidaire, la finance responsable et la finance verte. Alors, la finance verte, c'est celle qui a attrait à l'écologie, l'environnement, donc à la fois au niveau du CO2, euh, de la pure protection de la biodiversité, des ressources naturelles. La finance solidaire, c'est euh, celle qui va euh, être euh, sur l'ensemble des initiatives qui vont euh, permettre de faciliter des projets, qui vont euh, améliorer la cohésion sociale, réduire les inégalités et permettre à tout le monde bah, voilà, d'avoir une société plus juste et tout le monde d'avoir sa chance. Et la finance responsable, qui est la troisième composante de la finance durable, bah, grosso modo c'est un peu entre les deux, euh, on l'appelle parfois la, so la finance socialement responsable, c'est euh, ce qu'on voit souvent en fait les lettres ESG, donc E pour environnement, S pour euh, social ou sociaux et G pour gouvernance, donc c'est la finance qui va prendre en responsable ces trois critères pour euh, essayer de proposer bah, des investissements et des produits financiers euh, qui vont respecter ces trois critères. Le label ISR, par exemple, qui est le principal label, même s'il est très décrié euh, à juste titre à mon avis, c'est un label qui se base sur la finance responsable. Et ensuite, le niveau au-dessus euh, de tout ça, ça va être la finance à impact, qui va bah, grosso modo reprendre un peu les, les mêmes critères que cette finance-là, sauf que vraiment, la finance à impact, c'est vraiment aller euh, un cran plus loin. Dans la finance durable, on va prendre en compte tous ces éléments-là dans notre choix d'investissement, mais on a toujours comme priorité bah, de faire du profit, alors que la finance à impact, la priorité de cette finance à impact, c'est vraiment d'avoir un impact positif, euh, que ce soit sur la société ou l'environnement, à travers la finance.
1: Juste entre parenthèses, tu me parlais du label ISR qui posait quelques problèmes parce que c'est vraiment le label qu'on voit fleurir et qui est un peu partout et associé justement à cette finance à impact. En quoi euh, c'est à la fois bien que ça existe, mais quelles sont les limites et qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher Il est très critiqué, je ne suis pas le seul à, à le critiquer, on, on est très
0: nombreux à le critiquer. Et je crois qu'il y a pas mal de travail qu'il est en train de faire en ce moment pour le modifier. Ça a été un, un label pionnier hein, parce que ça fait pas mal de temps qu'il est là et donc il a eu le mérite de démocratiser euh, la finance durable, de faire en sorte que des bah, personnes qui étaient très loin de ces sujets-là euh, commencent à faire leur transition, on peut dire. Maintenant, c'est un label qui va pas loin, pas assez loin du tout. Et en fait, contrairement à ce que peuvent penser les épargnants et les investisseurs, on peut tout à fait investir dans des entreprises euh, qui travaillent dans le secteur des énergies fossiles en investissant dans, dans le label ISR. En fait, c'est un label qui est imposé euh, au niveau étatique, au niveau du gouvernement, mais en fait, qui ne donne pas vraiment de cadre aux investisseurs, aux sociétés de gestion pour définir ce qu'est un investissement vert. En fait, le label ESR, pour l'obtenir, les investisseurs doivent justifier de la création d'une méthodologie, mais on ne dit rien sur cette méthodologie. Et en fait, euh, elle est libre à chacun de, de la mettre en place. Cette méthodologie, elle doit prendre en compte les piliers ESG, mais en fait, elle a la possibilité d'en de, prendre que deux des trois. Donc, on pourrait très bien dire qu'on regarde les piliers euh, G de la gouvernance et S du social en excluant totalement l'environnement, ce qui permet à des entreprises, euh, bah, des énergies fossiles, qui généralement payent plutôt bien leur salaire et qui euh, peuvent avoir, euh, je sais pas, 50% de femmes dans leur comité de direction, donc avoir des très bonnes notes en gouvernance et en social, mais pas bah, du tout faire de bien dans l'environnement. Et on peut euh, très bien scorer dans ce label ISR en investissant dans cette entreprise-là. Donc c'est un, un vrai problème. Et en fait, là où le problème est vraiment important, c'est que du coup, ce label est souvent pris pour ce qu'il n'est pas et très souvent, en fait, les épargnants français et françaises ont l'impression qu'investir dans des fonds labellisés ISR, là, ça va suffire pour euh, utiliser leur argent à bon escient, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'est vraiment ce label et ce que les gens pensent que ce label est vraiment.
1: Est-ce que la fameuse taxonomie verte européenne a permis une réelle avancée dans le domaine Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur cette taxonomie verte européenne
0: ce qui est intéressant déjà avec la taxonomie verte européenne, c'est qu'on a une vision qui devient européenne. Le label ISR, c'est un label qui est franco-français. Il euh, y a des labels dans quasiment tous les pays européens en France, il y en a même d'autres. Il y a aussi le label Greenfin, il y a le label Finansol, et on manque vraiment d'harmonie entre chacun des pays. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la finance, elle ne doit pas se voir au niveau français, elle doit se voir au niveau mondial, si possible, mais à minima au niveau européen. Et donc, en fait, la taxonomie européenne, donc c'est une initiative qui a paru il y a quelques années, et en fait, qui a pour but de classifier euh, des activités économiques et de dire si elles ont un impact ou non un impact favorable ou non sur l'environnement avec pour objectif final de pouvoir orienter les investissements vers les activités qui ont été décrites comme vertes donc en fait pour ça il euh, y a six critères euh, le premier ça va être l'atténuement du changement climatique la deuxième l'adaptation au changement climatique euh, le troisième c'est une utilisation la protection des ressources aquatiques et maritimes la transition vers une économie circulaire le contrôle de la pollution et enfin euh, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et donc en fait pour qu'une activité soit dite verte, il faut qu'à minima, elle agisse sur un de ces critères, mais qu'elle n'ait pas d'action négative sur aucun des cinq autres. Par exemple, la climatisation, euh, c'est super, c'est l'adaptation au changement climatique parce que quand il fait chaud, on met la clim, on a moins froid donc on s'adapte, mais c'est catastrophique euh, sur euh, l'atténuation du changement climatique parce que euh, les liquides frigorigènes, parce qu'une consommation d'énergie très forte, et donc ça rentre évidemment pas dans le cadre de la taxonomie verte. Donc cette taxonomie verte, c'est un très bon début, euh, ça a été très long de se mettre d'accord sur euh, tous les pays européens sur la définition de ce qu'était ou non une activité verte. Par exemple, les Allemands ont énormément poussé pour que le gaz euh, soit considéré comme une de ces activités euh, vertes euh, nous en France on a plutôt poussé pour le nucléaire donc ça a mis beaucoup de temps pour mettre tout le monde d'accord et donc ce qui s'est passé c'est que euh, alors quand je dis nous les français c'est euh, les politiques hein, c'est pas moi, c'est pour rien du tout et donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a eu euh, à la fois le gaz et le nucléaire qui sont rentrés dans ces activités vertes, alors c'est pas des activités habilitantes mais c'est vu comme des activités euh, de transition vers une économie verte, avec l'argument pour le gaz par exemple que c'est une source d'énergie qui émet beaucoup moins de, de CO2 que le pétrole ou le charbon, malheureusement on sait que c'est pas non plus une énergie qui permet bah, de, de respecter euh, la neutralité carbone à horizon 2050 mais pour l'instant donc c'est un peu les imperfection de, de cette taxonomie verte, on a euh, un peu des passagers clandestins là dedans.
1: Tu parlais d'Europe, tu parlais de niveau réglementaire, comment on peut faire pour aller un peu plus loin, plus vite, plus fort euh, sur ce sur ce sujet de la finance responsable et durable? C'est très difficile hein, d'aller éviter Fort
0: parce qu'en en fait, pour reprendre un peu euh, ce qui se passe au, au niveau de la finance, nos grandes banques en Europe, euh, en Amérique du Nord, en fait dans tout l'Occident, elles sont nées pendant les révolutions industrielles. En fait, elles sont, sont construites sur le pétrole, sur le charbon et du coup, elles sont gavées d'actifs très fortement carbonés. Et du coup, c'est très difficile pour elles d'en sortir euh, du jour au lendemain. Ça prend du temps, certaines ont commencé, pas toutes malheureusement, mais euh, ça commence, et donc c'est très difficile d'aller vite parce que si elles font ça trop vite, il y a des, des risques systémiques sur ces acteurs-là. On a vu récemment qu'on a eu bah, le, le crédit suisse qui a, qui a tremblé, et là, plus personne s'amuse si on a un maçon comme ça qui tombe. Mais pour aller plus vite, pour aller plus loin, il faut continuer aujourd'hui à la fois au niveau politique, euh, au niveau et là c'est principalement au niveau européen, même si la France peut jouer au niveau français. Il faut euh, continuer vraiment de pousser ce curseur-là euh, et de continuer à se mettre d'accord. Et c'est là où en fait je disais très difficile parce qu'aujourd'hui ce qui est vert, tous les Européens n'ont pas encore la même définition et donc c'est là où euh, les discussions peuvent mettre et prendre beaucoup de temps. Nous, aujourd'hui, euh, Gringotte, en tant qu'entreprise privée, et c'est le cas aussi de beaucoup d'autres euh, jeunes entreprises, que ce soit des fintechs, d'autres sociétés financières, nous, on est là aussi pour montrer aux politiques, montrer aux régulateurs qu'il y a une vraie demande de la part des consommateurs pour des produits euh, bah, de plus en plus euh, verts ou à impact, et de montrer que voilà, il faut qu'ils se bougent, il faut que la loi et les réglementations changent, parce qu'il y a une attente des consommateurs, des épargnants, des investisseurs, qui est très très forte, et que nous, derrière, on est prêt à agir, mais on a besoin que le cadre change. Et pour ça, euh, nous aussi, à nous de jouer notre rôle, euh, de fédérer des communautés, de fédérer euh, tout un ensemble d'entreprises pour aussi de faire un, un lobby aujourd'hui, euh, essayer de pousser le plus possible dans cette direction. Parce que voilà, face de nous, on a des banques qui ont des moyens qui sont euh, considérables et c'est difficile pour nous aujourd'hui d'imposer, en tout cas de pousser dans la direction dans laquelle on veut. Mais on essaye et euh, on, est, on est super motivé pour que ça continue comme ça.
1: Alors, une question que tout le monde se pose, qui va revenir forcément par rapport, à encore une fois, à tout ce qui est finance responsable. comment est-ce qu'on peut vraiment concilier rentabilité et responsabilité On peut tout à fait concilier les deux,
0: euh, surtout si on vise le long terme. Il y a plusieurs choses à savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des multiples euh, faire x10 euh, ou x15 euh, tous les deux ans, comme on peut le faire sur certaines crypto-monnaies euh, très spéculatives ou même sur le Nasdaq. En fait, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le long terme. Et quand on regarde un petit peu les, les choses à long terme, euh, il faut se dire que la transition, elle est nécessaire. Que ce soit, on en parlait, hein, donc, euh, une réduction, euh, euh, enfin une transition, une, ne serait-ce qu'une adaptation, dans tous les cas, on, on va devoir aller vers ça. Et il euh, y aura des gagnants et il y aura des, des perdants là-dedans. Il va y avoir des ressources qui vont, euh, vont s'épuiser, il va y avoir euh, des réglementations qui vont arriver au niveau européen. On l'a vu, par exemple, l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Et il y en a d'autres, d'autres réglementations qui vont arriver comme ça. Et qu'aujourd'hui, un épargnant, un investisseur qui continue bah, d'investir dans des secteurs qui sont euh, très rentables à court terme, à long terme, c'est des secteurs qui vont totalement euh, bah, euh, disparaître, comme je le disais, par l'épuisement des ressources ou par des changements de réglementation ou même des changements de, de consommation. Donc en fait, aujourd'hui, investir dans des entreprises, dans des projets, soutenir des projets responsables, à long terme, ça va forcément être payant, ça va forcément être gagnant puisque c'est ces euh, secteurs-là, ces entreprises-là qui vont finir paraître les, euh, les gagnantes de demain et que les autres secteurs ne pourront pas continuer à exploiter les ressources, ne pourront pas continuer à, à vivre comme elles le font. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, comme je le disais au début, L'objectif et l'idée, c'est pas euh, de s'accaparer bah, les ressources du futur, que ce soit en eau ou en minerai, et euh, spéculer euh, sur ces ressources-là, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la notion de responsabilité, il y a aussi euh, une idée qui est forte, c'est un meilleur partage euh, bah, de la valeur qui est créée bah, entre les actionnaires, entre les dirigeants, les investisseurs, mais aussi entre bah, les salariés, les clients, les fournisseurs les consommateurs et toutes les personnes sur la chaîne de valeur. Pour ça, on peut très bien être rentable, gagner de l'argent tout en respectant le fait que chacun puisse euh, bah, gagner sa part mais il ne faut pas s'attendre à des rendements qui sont euh, mirobolants et on ne pense pas. Euh, L'idée, voilà. c'est qu'aujourd'hui, on pense profondément que faire des quantités phénoménales d'argent avec de l'argent, ce n'est pas une bonne direction et ce n'est pas ce vers quoi euh, la société euh, devrait tendre.
1: Est-ce que justement la finance est nécessaire par contre pour qu'on puisse réussir ces transitions qu'on aborde Quel est le rôle de la finance par rapport à ces transitions C'est évident. La finance, elle est au centre de tout. Hein. C'est ce qui met en marche les changements, les
0: transformations. Et en fait, il faut, faut être honnête, hein, euh, pour réussir la transition, il va tout falloir changer de la façon dont on vit en Europe, hein, la façon dont on se déplace, dont on se chauffe, dont on se nourrit, on s'éclaire, on communique, on se vêtit, même on, on se divertit. Il y a des travaux euh, d'infrastructure qui vont être nécessaires et qui vont nécessiter euh, des, des sommes colossales d'argent. Et en fait, ça, il va falloir le, le financer. Ça, c'est évident, on ne pourra pas faire autrement que sans argent. Tu parlais d'un montant euh, investi dans les énergies fossiles en introduction mais là, aujourd'hui, il y a l'Agence internationale pour l'énergie. Elle estime que dans le monde, si 2050, il nous faut 40 000 milliards d'euros pour réussir à décarboner suffisamment nos économies. Donc, c'est des sommes qui sont colossales. C'est euh, le PIB de l'Union européenne, des états unis réunis. Donc, c'est vraiment énorme. Et rien qu'en France, il nous faudrait euh, 70 milliards d'euros tous les ans pour respecter la stratégie nationale bas carbone. Donc, c'est la stratégie du gouvernement. Ces 70 milliards, eh ben, il, va falloir, euh, il va falloir les trouver. C'est plus que le budget de la défense actuellement, c'est même je crois 30 à 40% de plus. Et donc pour ça, on va avoir besoin de la finance. Et quand on parle de la finance, eh bien, ça peut être plein de choses. On peut mettre l'épargne des Français au service de la planète. On peut changer les règles pour que nos banques puissent plus facilement soutenir des entreprises de la transition ou faire en sorte que les entreprises puissent facilement trouver des financements pour petit à petit changer et aller vers un monde plus soutenable, plus durable et voilà.
1: Du coup, vous, Gringott, euh, qu'est-ce que vous proposez et en quoi vous jouez un rôle par rapport à tous ces enjeux-là
0: alors nous, Gringot, donc c'est une initiative qu'on a créée il y a maintenant 3 ans, euh, Fabien, Maud et moi. En fait, sur un constat qui est simple, c'est que de grandes banques, elles font plein de promesses pour lutter contre le réchauffement climatique, mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Et que les banques qui font bien les choses en France, elles sont un peu en retard d'un point de vue technologique, d'un point de vue communication. Et donc, elles n'arrivent qu'à attirer des personnes qui sont très loin dans leur transition. C'est très bien. Il faut des gens comme ça et euh, je les félicite. Maintenant, nous, on pense qu'il faut avoir le plus de monde possible, 67 millions de Français et 400 millions d'Européens avec nous. Et pour ça, il faut la transition plus simple, plus désirable et plus facile. Et donc, pour faire tout ça, on a créé Got avec pour objectif de mettre l'épargne des Français, des Françaises et tous les Européens au service de, de la transition. On a lancé notre application en avril dernier. Donc aujourd'hui, on propose un compte courant. On proposera aussi bientôt des produits d'épargne et d'investissement. Mais pour le moment, c'est un compte courant qui nous permet de calculer les émissions de CO2 liées à chacune de nos dépenses dans notre consommation quotidienne. C'est un compte courant qui permet de faire des dons à des associations via de l'arrondi, via des rétrocessions de frais sans que ça ne coûte rien du tout à nos clients et à nos membres. Et enfin, nous, on garantit qu'on n'investit pas un euro dans les énergies fossiles, ce qui est très important. Et c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Très souvent, en finance verte, on a tendance à dire qu'il faut financer de plus en plus les énergies bas carbone. Alors oui, effectivement, mais si on continue bah, de conserver la même quantité d'énergie fossile, en fait, ce n'est pas en additionnant des énergies vertes, entre guillemets, qu'on y arrivera. Il faut vraiment réduire les énergies fossiles. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de couper les vannes, de faire en sorte que bah, un forage de puits de pétrole ou euh, creuser une mine de charbon soit de plus en plus difficile parce que de plus en plus cher. Et en coupant les vannes à ça, on remplacera ça par des énergies pas carbone. Et du coup, l'idée, c'est vraiment pas, comme beaucoup de fonds de banque, en fait, de dire oui, alors on finance le fossile, mais on finance encore plus les énergies vertes parce qu'en fait, ça, ça ne marche pas et ce n'est pas suffisant.
1: Quel message tu peux faire passer à celles et ceux qui nous écoutent pour justement s'engager en faveur d'une finance plus responsable, alors soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que client On parlait de pédagogie aussi. C'est quoi le message à leur faire passer c'est vrai qu'en termes de pédagogie, il y, y a beaucoup qui a été
0: fait. C'est marrant parce que nous, quand on commençait à travailler sur Gingot il y, a, il y a trois ans, 2020, la plupart du temps, quand on expliquait aux gens que les banques polluaient énormément, ils disaient oui, c'est à cause des serveurs informatiques ou c'est parce qu'ils ont plein d'agences. Et c'est plus du tout le cas. Et on a vraiment eu une belle progression de la compréhension de ces enjeux-là. Et vraiment, les gens euh, comprennent de plus en plus que l'argent est au centre de tout et nous permet de, de faire des belles choses. Donc, la pédagogie, c'est quelque chose de très important. Il commence à y avoir énormément de ressources en ligne, des documentaires qui vont nous expliquer euh, quest ce qui euh, nous permet aujourd'hui euh, bah, de mieux comprendre euh, les enjeux euh, financiers. Je recommande une chaîne sur YouTube qui n'est pas forcément spécialisée sur la finance verte, mais en tout cas sur tous les sujets économie et finances, c'est celle de Doreka qui nous explique voilà, qu'est-ce qui se passe, à quoi vraiment sert l'argent et comment se passent les grands, les grands circuits. Donc la première des choses, c'est vraiment s'éduquer, s'informer. Et ensuite, une fois qu'on a appris ces informations, et un exercice qui peut être sympa, c'est de chacun d'aller voir son banquier et demander un petit peu de lui expliquer ce qu'il y a sur son livret A, sur son assurance vie, sur son PEA et de lui demander un petit peu bah, quelle est l'empreinte carbone de son compte bancaire ou alors dans quelles entreprises investi son compte bancaire, s'il respecte les recommandations de la CPR vis-à-vis -vis de, des assurances-vie à impact, de, de la SFDR, de la taxonomie, et je pense que beaucoup euh, seront très surpris aujourd'hui du, du niveau même de de manque de connaissance de la plupart des conseillers bancaires sur vraiment ce qui est fait de leur argent et en quoi il a un impact. Et rien que ça, en fait, aujourd'hui, il euh, faut que ça bouge. Nous, aujourd'hui, chez Gringot, euh, on n'a pas la prétention d'atteindre la taille de la BNB ou de la Société Générale tout de suite. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de réveiller les consciences et de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour que ça change aussi au niveau de la BNP et de la Société Générale. Et pour ça, on a aussi besoin que bah, les gens qui travaillent dans ces banques-là, dans ces entreprises ou qui sont clients, bougent leur direction et montrent qu'il euh, y a des choses à faire et qu'il y a aussi un marché pour ça puisque c'est de cette façon-là qu'elles résonnent. Et donc, éduquez-vous et euh, posez les questions et posez des questions qui fâchent. Et vous allez voir que très souvent, euh, les personnes en face de vous, c'est aussi un problème d'éducation qu'elles ont très souvent. Et en fait, si elles avaient... Vraiment une vision globale de ce qui était fait derrière. Je pense pas qu'elle euh, vous vendrait ces produits-là ou vous offrirait ces services-là avec un grand plaisir. Peut-être qu'elle dirait elle aussi challenger leur direction et essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Et ça, je pense que c'est très très important.
1: C'est sur ces mots que va s'arrêter ce podcast. Malheureusement, je pense qu'on pourra en parler encore longtemps, mais le, le temps nous est imparti. Merci beaucoup Andrea pour toutes ces explications et puis bah merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous renseigner sur Gingot et surtout de vous abonner à ce podcast. À bientôt.